الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقلناهم كي لذت نحن غافل تبدي اس لیے دنیا کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے گناہ کرنے کو ہمارا بہت دل چاہتا ہے نیک کاموں سے ہمارے جی چراتا ہے اگر یہ لذت ختم ہو جائے تو انشاءاللہ غفلت بھی جاتی رہے اور اس لذت کے ختم کرنے ختم کرنا ہی اس کا علاج ہے جس کی طرف اللہ دلہ شانہوں نے اس آیت میں اشارہ فرمایا جو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد ارشادات میں احادیث میں اس کو ذکر فرمایا ہے چاچی حدیث تو بڑی مشہور و معروف ہے جس میں آپ نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات الموت اکثر ذکر حازم اللذات لذتوں کو توڑنے اور ختم کرنے والی چیز کو کسرت سے یاد کرو یعنی موت کو موت 
اور اس کا تذکرہ ایسی چیزیں جس سے ساری لذت ختم ہو جاتی اور لذت ختم غفلت ختم غفلت ختم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے فکر پیدا ہو جائے اور آدمی آخرت کی راہ پر رواں دواں ہو جائے اس آیت میں بھی اللہ پاک نے اس طرح بشارت فرمایا فرما ولی آخر اللہ نفسن اراجا جلوہ جب کسی شخص کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی کسی کو ذرا سی بھی مہلت نہیں دیتے ہیں اور اس کو مؤخر نہیں فرماتے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک منٹ نہ آگے نہ پیچھے بس جو وقت آ جاتا ہے اسی وقت آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اس میں موت کے تذکرے کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی موت کو سوچو موت کو یاد کرو دوسرے بلا خبیر بیماتامل ہوں اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے یہ نہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو کچھ معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ پل پل کی خبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو جو کچھ تم بول رہے ہو جو کچھ تم لے رہے ہو جو کچھ تم دے رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو تمہاری ہر ہر حرکت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس سے اس طرح اشارہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی سوچو کیونکہ جو کچھ آج کیا ہے کل سامنے آنے والا جس نے زردہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا آخرت میں اور جس نے زردہ برابر ہی بدی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا اس کو آخرت میں تو اس آیت سے اور دیگر آیات سے بھی اور اس حدیث سے بھی اور دیگر احادیث سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ ہماری غفلت کا علاج مراقبہ موت ہے کیونکہ موت کے سوچنے میں اور مرنے کے بعد کے حالات کے سوچنے میں اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کہ جو دنیا کی طرف جھکاؤ ہے میلان ہے دلچسپی ہے اور اس کی لذت جو کہ نہایت عارضی اور فانی ہے اس سے انسان کے دل ہٹتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف آخرت کی طرف توبہ کی طرف اور آخرت کی تیاری کرنے کی طرف لگنے لگتا ہے تو مراقبہ موت ایسی چیز ہے جس سے آدمی کی غفلت دور ہوتی ہے سستی دور ہوتی ہے لاپرواہی دور ہوتی ہے بے فکری ختم ہوتی ہے 
جو سائے سائے رات سو کے گزار دیتا ہے اور فجر کی نماز بھی قضا کر کے اٹھتا ہے اب وہ تحجد میں اٹھنے لگتا ہے اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگتا ہے توبہ کرنے لگتا ہے استفار کرنے لگتا ہے معافی مانگنے لگتا ہے اللہ اللہ کرنے لگتا ہے تحجد پڑھنے لگتا ہے دعائیں مانگنے لگتا ہے اور عشاء اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنے لگتا ہے تو غفرت دور ہو گئی اب جتنے اس کو پہلے بہانے تھے جی آنکھ نہیں کھلتی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا فرصت نہیں ملتی اور موقع نہیں ملتا وہ سارے بہانوں سے ختم اب وہ سفر و حضر میں بھی آخری شب میں اللہ تعالی سے رجوع کرنے والا بن جاتا ہے اسی لیے حت ابو حامد لفاف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسی رحت ابو حامد لفاف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے تو من جانب اللہ اس پر تین انعام ہوتے ہیں منجانی بلّہ اس کو تین انعام ملتے ہیں نمبر ایک بہت جلد توبہ کی توفیق ہوتی نمبر دو اپنے مال میں اس کو قناعت نصیب ہو جاتی ہے قناعت ایسی چیز ہے ساری راحتوں کی جڑ ہے کیونکہ موت کی یاد کرنے سے ہرس ختم ہوتی اور جیسے ہرس ختم ہوتی ہے قناعت پیدا ہوتی ہرس ساری پریشانیوں کی جڑے قناعت ساری راحت ہوئی کنجی دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ مراقبہ موت کی وجہ سے اور کثرت سے موت کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں قناعت پیدا ہونے ہو جاتی نمبر تین عبادت کا شوق عبادت کرنے میں چستی توجہ دھیان یکسوئی نصیب ہو جاتی جو سارے دین کی جڑ اور روح ہے تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا یہ تین انعام ہیں جو بندے کو ملتے ہیں تو موت کو سوچ میں اس قدر نافع اور مفید ہے اور جو آدمی اپنی موت کو یاد نہیں کرتا اس پر تین قسم کا عذاب مسلط کیا جاتا ہے الامان والحفیظ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو شخص اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا اس پر تین قسم کا عذاب مسلط کیا جاتا ہے نمبر ایک اس کو توبہ کی اس کی توبہ کی توفیق مؤخر ہوتی رہتی ہے یعنی وہ جلدی سے توبہ نہیں کرتا گناہوں میں لگا رہتا ہے اور گناہوں کے مزے لیتا رہتا ہے حرام خوری کرتا رہتا ہے غیبتیں کرتا رہتا ہے لوگوں کے حق مارتا رہتا ہے اور کبھی کبھی اسے توبہ خیال آتا کہتا ہے ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے ابھی کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی ابھی تو میں جوان ہوں 
जवानी दीवानी होती है मजे के दिन है मजे लूट लू जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो वह कर लूंगा ये कोई गारंटी उसके पास है नहीं कि बुढ़ापा आएगा तो दीन से गाफिल रहता है आखिर से गाफिल रहता है और बस उसके जहन में ही रहता है बस मैं जल्दी ही तोबा कर लूंगा इसी में बरसा बरस गुजर जाते हैं और उसको तोबा की तोफीक नहीं होती ये मौत याद न करने का वबाल है और दूसरा आजाब उस पर यह मुसलत होता है कि वो अपने मौजूदा आमदनी पर राजी नहीं होता उसको कनात नसीब नहीं होती अपने माल में बल्कि हिस्स के अंदर मुबतला रहता है और निन्यानवे के फेर में रहता है अल्लाह बचाए जितने पैसे आ जाए वो कम और आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए यहां तक के बाद मरतबा इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाता है चुनाचे शेख ने एक वाक्य लिखा है कि जब एक शख्स का इंतकाल होने लगा और हाजरीन ने महसूस किया कि भाई अब इसका आखिरी वक्त करीब आ गया है तो उसे कलमे की तलकिन करने लगे ताकि ये भी कलमा पढ़ ले तो जब उसके सामने कलमा पढ़ते थे और कलमे की तलकिन करते थे तो कहते दस दस बीस ग्यारह ग्यारह बाईस दस दस बीस ग्यारह ग्यारह बाईस बस ये कहता था वो कहते हैं अरे ये क्या कह रहा है कलमा पढ़ो नहीं दस और दस बीस ग्यारह में ग्यारह और मिलाओ तो बाईस ये कहते कहते ही उसका इंतकाल हो गया अलिया अलिया तो मौजूदा आमदनी पर वो राजी नहीं होता और जब राजी नहीं होगा तो बस हिर्स ही हिर्स उसके दिल में होगी फिर वो परवाह नहीं करेगा कि ये पैसा हलाल से आ रहा है या हराम से आ रहा है जायज तरीके से आ रहा है ना जायज तरीके से आ रहा है लोगों से पैसे ले लेगा और देने का नाम नहीं लेगा हिर्स की वजह से गफलत की वजह से तो मौजूदा आमदनी पर उसको कनात नसीब न होगी ये भी एक अजाब है अल्लाह बचा इसीलिए आप देखो बड़े से बड़ा मालदार बड़े से बड़ा रईस अगर वो अल्लाह वाला नहीं है तो हमेशा आपको परेशान नजर आएगा जब से दुनिया की चली है आज तक और आज से लेकर क्यामत तक ऐसे लोगों का यही हाल रहा है और है और रहेगा और तीसरा आजाब उस पर यह मुसलत होता है कि उसको अपनी इबादत में यकसोई नसीब नहीं होती नियत बांध लेगा तो नमाज में उसे होश ही नहीं मैं कहा नमाज पढ़ रहा हूं क्या पढ़ रहा हूं कितनी रकतें हो रही हैं कुछ उसको पता नहीं चलता दिल कहीं है दिमाग कहीं है ध्यान कहीं है तवज्जो कहीं है और 
عبادت کرنے میں نہایت ہی سستی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے میں بڑی سستی ہوگی ذکر کرنے میں بڑی سستی ہوگی تلاوت کرنے میں بڑی سستی ہوگی نیک کام کرنے میں بڑی اس کے اندر کاہلی پائی جائے گی کہیں گے بھی تو نیم کرے گا خود بھی اس کی طبیعت نہیں چاہے گی دنیا کے کام دنیا کام جتنے چاہے کرا لو گھومنے پھرنے کے کھانے پینے کے سارے کام بغیر کہے کرے گا لیکن نماز کہنے کے باوجود بھی نہیں پڑے گا کوئی بات ہے کہ پھر ہر نیک عمل کے انجام دینے میں بہانے بہانے ہوں گے اس کے پاس کبھی کبھی مجھے فرصت نہیں ملتی کبھی کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا کبھی کہتا ہے مجھے دکان سے فرصت نہیں ہے کبھی کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا کبھی کہتا ہے میری طبیعت نہیں چاہتی کبھی چاہتا ہے بس میں یوں جی چاہتا ہے کہ بس جگر چھوڑ کے بھاگوں نماز نہ پڑھوں تو موت کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے تیسرا عذاب سستی کا مسلط ہو جاتا ہے کاہلی کا لاپرواہی کا بے فکری کا کہ آخرت سے مرنے کے بعد کی زندگی سے بالکل بے فکر علی باللہ ہاں فکر ہے تو دنیا کی ہے بس دنیا سنوارنے کی دنیا بنانے کی دنیا کمانے کی دنیا جمع کرنے کی دنیا کھانے کی پینے کی پہننے کی بس یہی اس کا ایک شوق ہے بس تو اس طرح تین قسم کا عذاب مسلط ہوتا ہے حضمام منبی رحمت اللہ علیہ نے عجیب و غریب دو واقع ذکر فرمائے ہیں فرماتے کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا ایک مرتبہ اس بادشاہ نے یہ سوچا کہ میری سلطنت تو بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے اور مجھے بھی یہ معلوم نہیں میری سلطنت میں کیا کیا ہے کیسے کیسے باغات ہیں کیسے کیسے قلعے ہیں کیسے کیسے محلات ہیں اور کیسے کیسے آمدنی کے ذرائع ہیں کبھی کبھی دورہ کرنا چاہیے دیکھنا بھی چاہیے کہ میرے پاس کیا کیا ہے ایک دن اس نے اپنی مملکت کے دورے کا ارادہ کیا دورہ کرنے کا ارادہ کیا اس نے کہا کہ میرے میرے لیے اچھے سے اچھا جوڑا لے کر کے آؤ ایک جوڑا لائے کہا کہ آپ یہ پہن لیں کہا نہیں یہ تو اچھا نہیں دوسرا جوڑا لائے کہ یہ اس سے بھی اچھا ہے نہیں نہیں یہ بھی اچھا نہیں دوسرا تیسرا لاؤ تیسرا لائے تو وہ بھی اس نے رد کر دیا بڑی مشکل سے ایک جوڑے پر اس کا دل آیا جو بہت ہی عمدہ بہت ہی قیمتی بہت ہی نفیس بہت ہی خوبصورت تھا کہا بس ٹھیک ہے یہ پہن لوں پہن لیا اب زمانے میں موٹر گاڑی موٹر اور کاریں تو ہوتی نہیں تھی گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی تو اس نے اپنی سواری کے لیے بھی اچھا سا گھوڑا منگوایا استبل میں پیسیوں گھوڑے تھے ایک گھوڑا لایا گیا کہ حضور یہ بہت عمدہ ہے بتیز رفتار ہے اشاروں پر چلنے لگتا ہے نہیں یہ اچھا نہیں دوسرا لاؤ دوسرا لائے پھر کہا نہیں تیسرا لاؤ پھر تیسرا لائے دو تین اس طرح اور لائے لیکن اسے کوئی پسند آیا آخر ایک گھوڑا اسے پسند آیا اس پہ وہ بیٹھ گیا اب بہت ہی لباس فاخرہ پہن کر کے وہ اپنی مرضی کے مطابق بہت ہی عمدہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے چلا 
خشم قدم نوکر چاکر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے اور وہ فوج بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی کہ بھائی بادشاہ سلامت اپنی مملکت کا دورہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم بھی ان کی ساتھ چلیں جو وہ چلنے لگا تو شیطان نے مزید غرور و تکبر کی تکبر کی پھونک اس کے کان میں مار دی اب مزید وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا اور اب ہم تو دیگر نیس کا مشداق بننے لگا اور اپنے فوج اور حشم قدم کی طرف بھی دیکھنا اس نے پسند نہ کیا بڑے اطراط ہوا اکڑتا ہوا غرور کے اندر جناب وہ روانہ ہوا چلتے چلتے راستے میں سر راہ ایک بہت ہی غریب محتاج مسکین آدمی ملا بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب دینا کی گوارا نہ کیا کہ ایسا غریب محتاج آدمی مجھے سلام کر رہا ہے یہ اس قابل ہو گیا کہ آج مجھے سلام بھی کریں اجاز اللہ سلام کے بعد اس نے کہا کہ حضور مجھے آپ سے ایک کام ہے ذرا مہربانی کریں میری بات سن لیں اور اس نے لگام پکڑی گھوڑی تو بادشاہ کو بڑا غصہ ہے کہ وہ کم وقت یہ کیا گستاخی ہے کیوں تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہا حضور مجھے آپ سے کچھ درخواست کرنی کہا میں دورے پہ جا رہا ہوں جب واپس آؤں گا تو بات کر لینا اس نے اور زور سے لگام پکڑ لی اور کہا نہیں حضور میں تو ابھی عرض کروں گا جو کچھ بھی کرنا ہے اور زور سے اس نے لگام کھینچ لی بڑا سٹ پٹ آیا کہ یہ کیسا آدمی اچھا کہہ لے کیا کہنا چاہتا ہے حضور میں داس کی بات کہنا چاہتا ہوں اصل میں وہ بات ایسی ہے کہ سب کے سامنے کہنے کی نہیں ہے وہ تو کان میں کہوں گا میں آپ کے آپ گردن ذرا نیچے کریں وہ کرتا کیا نہ کرتا اس نے جناب اپنی گردن اس کے قریب کر دی تو اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں آپ کی روح قبضہ کرنے کے لیے آیا اور بس یہ سننا تھا اس کا سارا غرور تکبر نکل گیا اور پیشاب پکانا ختم ہو گیا تھر 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 کانپنے لگا ہوش و ہواس اڑ گئے عقل کے توتے اڑ گئے اور گھبرا گیا اور آج ہی کرنے لگا آج ہی کرنے لگا منت سے مدد کرنے لگا کہ حضور ذرا سی مجھے مہلت دے دیجئے میں ذرا اپنے گھر چلا جاؤں اور وہاں میری تو بہت بڑی سلطنت ہیں ہزاروں لاکھوں سونا چاندی ہے اس کا کچھ میں انتظام کر لوں تو پھر آ جائیے اب کوئی مولت نہیں ہے بس اب تو کبھی اپنے گھر نہیں جائے گا اور کبھی اپنے محل کو نہیں دے گا بس اب جلدی سے بس بٹن دبنے والا ہے اور کھٹ سے انہوں نے روح قبض کی اور دیکھتے دیکھتے بادشاہ سلامت جو اس غرور و تکبر کے نشے میں چلا جا رہا تھا لکڑی کی طرح گھوڑے سے نیچے گر گیا دیکھی آپ نے غفلت اور دیکھا اس کا انجام ہر آدمی کے ساتھ ایسی اچانک موت آئے گی بھائی اور جب آ جائے گی ازا جاد اللہ بولے اکثر اللہ سے ازا جاد اللہ خبیر پھر یہ معاملہ ہوگا ذرا سا بھی مہلت نہیں ملے گی پھر آدمی
یہ تو ہے غافل کا حال ایک بیچ میں غافل کا واقعہ اور یاد آ گیا وہ بھی سن لو بھائی تاکہ اللہ کرے ہماری بھی غفلت دور ہو جب ایک شخص کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حاضرین نے اس کو بھی کلمے کی تلقین کی کہا کہ بھائی اب کلمہ پڑھ لے اب تیرا آخری وقت قریب آ گیا تو بجائے کلمہ پڑھنے کیا کہنے لگا تو بھی شراب پی اور مجھے بھی شراب پلا تو بھی شراب پی اور مجھے بھی شراب پلا کہنے کم بخت یہ کیا بک رہا ہے مگر اس نے سنی انسنی کر دی بھائی یہ کہنا تو بھی شراب پی اور مجھے بھی شراب پلا تو بھی شراب کا پیالہ پی مجھے بھی شراب کا پیالہ پلا زندگی چونکہ اسی حال میں گزری تھی اس لیے موت بھی اسی حالت میں آ گئی آدمی دیکھو غفلت کا یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی تو بے نمازی رہو اور موت کے وقت نمازی بن جائے ایسا نہیں ہوتا ہے عام طور پر جو بے نمازی رہتا ہے تو بے نمازی ہونے کی حالت میں اس, کی اس کا انتقال ہوتا ہے ایک تاجر تھا جو تول کے اندر ڈنڈی مارتا تھا اللہ بچا اللہ بچا آج بھی بہت سے بیچنے والے ڈنڈی مارتے ہیں بعض گوشت بیچنے والے بس پھل بیچنے والے بعض کپڑا ناپ کر بیچنے والے ڈنڈی مرتے گاہک کو تو چلتا پتا چلتا ہے کہ ترازو اس نے جھکا کر تولا ہے حالانکہ اس کے اندر مال کم جاتا ہے وہ ہاتھ کی ایسی صفائی دکھاتے ہیں کہ اسے گاہک کو پتا بھی نہیں چلتا اور ایک گز کے بجائے دو گرا اس میں کم ہو جاتا ہے درازو ظاہر میں تو جھک رہا ہے حالانکہ مال کم جا رہا ہے پیسے پورے لے رہا وہ اپنی زندگی میں جب مال بیچتا تھا تو پیسے پورے لیتا تھا مال کم توڑ کے دیتا تھا کم ناپ کے دیتا تھا جب اس کا انتقال وقت قریب آیا تو لوگوں نے اس کو کلمے کی تلقین کی تو کلمہ نہیں پڑا تھا جب کہتے بھی تھے بھائی تو اور دوسری باتیں سب کرتا تھا وہ باتیں باقی سب صحیح کرتا تھا لیکن جب کلمہ پڑھتے تو ایک دم اٹک جاتا تھا وہ تو اس کے دوستوں نے کہا کیا بات ہے بھائی ساری باتیں تو صحیح صحیح کر رہا ہے کلمہ کیوں نہیں پڑتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ جب میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو ترازو کانٹا میرا حلق میں اٹک جاتا ہے جب میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں اچانک حلق میں ترازو کانٹا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میں پڑھنے پہ قادر نہیں رہتا زندگی اس نے کم تولنے کم ناپنے میں گزاری تھی آخری انتقال کر تو وہی کانٹا اس کے حلق میں آ کے اٹک گیا اور کلمہ پڑھنے سے مانے ہو گیا اور جو دنیا میں اپنی غفلت دور کر کے دنیا سے دل ہٹا کر کے آخرت سے لو لگا کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کر لیتے ہیں اور تابے داری اور سما برداری میں زندگی گزارتے ہیں 
जिनको आशिक कहते हैं हमें भी ये नसीफ ये दर्ज नसीफ जिनका हाल ये कि सैकड़ों गम है जमाना साज को एक तरह गम है तेरे नासाज को सैकड़ों गम है जमाना साज को एक तरह गम है तेरे नासाज को ये आरजू है कि जाने मन तेरा नाम लेता हुआ मरू तेरे कूचे में न सही मगर थे रह गुजर पे मजार हो आरजू है खून हो या हसरत पामाल हो अब तो ये दिल को तेरे खातिर बनाना है मुझे आरजू है खून हो या हसरत पामाल हो अब तो ये दिल को तेरे खातिर बनाना है मुझे खून की मौजें गुजर जाए ना क्यों आस्थाना मैं न छोड़ूंगा मगर सुहा तो फरमाते हैं कि एक एक नेक मुसलमान अल्लाह ताला के फरमा बरदार बंदा सफर कर रहा था तो दौरान सफर उनको भी एक शख्स मिला उसने आकर सलाम किया उन्होंने सलाम का जवाब दिया फिर उन्होंने उसके भी कान में कहा कि जनाब मैं मलकुल मौत हूं आपकी रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूं तो सुनते ना मरहबा 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 अहलन वसहलन मरहबा अरे भाई कहा हो भाई अरे हजरत मैं तो आपके इंतजार में था आपकी तलाश में था बहुत देर लगा दी आपने आने में भाई बड़ा इंतजार कराया आपने कि अच्छा भाई ऐसा है कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम जल्दी से कर लो ताकि मैं अपना काम करूं भाई इससे बढ़कर क्या काम होगा जो तुम करने आए हो कि मुझको मेरे महबूब से मिलाना चाहे मिलाने के लिए आए हो अरे बाबा सारे काम इससे कमतर है सबसे ऊंचा काम तो यही है कि मुझको आप जल्दी से ले चले ताकि मैं अपने आका और मौला अल्लाह शान की बारगाह अगदस में हाजिर हूँ और उनकी ज्यादा से मुशरफ हूँ इससे बढ़कर क्या काम होगा छोड़ो मेरे काम वाम सब पीछे बाप मुझे जल्दी से जल्दी से ले चलो निकालो इस कैद खाने से और ले जाओ मुझे उनकी दरबार में सुहा तो उस मलकुल मौत ने कहा कि भाई तुम ये बताओ तुम किस हालत में मरना चाहोगे तो यार तो देर मत लगा भाई जिस हालत में भी चाहे तू मुझे ले ले जल्दी कर मगर देर ना लगा उन्होंने मुझे तो हुक्म मिला है कि जिस हालत में आना पसंद करे वैसी करना लिहाजा तुम बताओ तुम किस हालत में मैं तुम्हारी रूह कब्ज करूं फिर ये बातें तो पर ऐसा करूं मुझे दो मोहलत दो मैं वजू करूं और दो रकात में फिर पढ़ू और जब सजदे में जाऊं तो मेरी रूह निकाल लेना वजू किया फिर दो रकात बड़े खुशो खुशू के साथ पढ़ी जब उन्होंने सजदे में सर रखा तो मलकुल मौत ने उनकी रूह खुश 
देखो जिनकी जिनमें गफलत ना उनका ये हाल है बिलाल रजी अल्लाह तब वाक्य लिखा है कि जब उनका इंतकाल का वक्त करीब आया तो उनकी अहलिया मोहतरमा उनके पास बैठकर रोने लगी कि हाय अफसोस अब आप हमसे जुदा होने वाले और हमारी और आपकी जुदाई वाकई होने वाली है और वो रोने लगी फरमा उन्होंने फरमाया कि भाई ये रोने का वक्त नहीं है खुशी का वक्त है ये इसलिए कि अब कल मेरी सरकार दो आलम सल्लाम से मुलाकात होने वाली अगर दीगर अहबाब और साहब कराम से मुलाकात होने वाली इससे बढ़कर खुशी क्या बात होगी बकर अयाश रहमतुल्लाह का वाक लिखा है कि जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनके सलाह ने उनकी बहन बैठी हुई थी वो भी बेचारी रोने लगी क्या भैया का इंतकाल होने वाला है और हमसे जुदा होने वाले तो उन्होंने अपनी बहन की रोने की आवाज सुनकर आंखें खोली और फरमाया कि बहन रो नहीं देखो मैंने इस कोने के अंदर बारह हजार कौनशिव खत्म किए हुए हैं तो तुम्हारा भैया खाली हाथ नहीं जा रहा उसे लेके जा रहा है खाली हाथ जाने वाले भी रोया करते हैं कमाकर जाने वाले के हाथ में थोड़ी जाने भी थोड़ी रोया करते तसली रखो इनशा मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि मेरी बख्शिश होगी देखो जिनकी गफलत दूर हो तो इनका यह हाल होता है कि वो तो जाने के लिए तैयार रहते इसी तरह एक वाक्य इमाम जजरी रहमतुल्ला के हालात में या किसी और बड़े कारी के हालात में मैंने पढ़ा था अलबलाग में वो मजमून छपा था उसमें ये पढ़ा था कि उनका भी जब इंतकाल का बहुत करीब आया तो उनके सराहने उनके बहन या कोई और बैठी हुई थी वो रोने लगी तो उन्होंने आए खोली और कहा कि बहन रो नहीं मैंने इस कोने में अट्ठारह हजार खत्म की है और उन्होंने जिंदगी में चौबीस हजार कौनशिव खत्म किए थे बाकी दूसरे मकाम भी किए थे उन्होंने भी कहा कि बहन मेरे कोने के जर्रे जर्रे में कौनशिव बसा हुआ है मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी मफरत फरमा देंगे इसलिए आप रो नहीं और हर मिर्जा मजहरे जाने जाने रहमत जो हमारे मशहूर बुजुर्गों में से हिंदुस्तान के अंदर गुजरे हैं और बड़े नाजुक मिजाज मशहूर हैं उनका भी जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो हजरत आखिर वक्त में आंख बंद किए लेटे हुए थे थोड़ी देर में उन्होंने अपने पसमानदगान की तसल्ली के लिए आंख खोलकर एक शेर पढ़ा याद रखने का हतमिर्जा मजहरे जाने जाने रहमतुल्ला ने अपने पसमानदगान की तसल्ली के लिए मरने से पहले एक शेर कहा जो ये लोग कहते हैं कि मजहर मर गया लोग कहते हैं कि मजहर मर गया और मजहर दर हकीकत घर गया लोग कहते हैं कि मजहर मर गया और मजहर दर हकीकत घर गया 
حدیث میں آتا ہے دنیا سجن مومنی و جنت الکافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو قید خانہ گھر نہیں ہوتا یاد رکھو قید خانے سے نکل کر آدمی گھر جاتا ہے اور رہا ہو کر اپنے گھر جاتا ہے اور گھر جا کر کے وہ سکون پاتا ہے راحت پاتا ہے آرام پاتا ہے جیل خانے میں کسی کو راحت نہیں ملتی چاہے کتنے اونچا اونچا درجے کا اس کو کمرہ مل جائے قید قید ہزار اللہ بچا حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چار چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگ کرو خاص طور سے جب ان کے پاس سے گزرو تو پھر پناہ مانگتے ہوئے گزرا کرو نمبر ایک تھانوں سے نمبر دو جیلوں سے تھانوں سے جیلوں سے نمبر تین عدالتوں سے نمبر چار ہسپتالوں سے کہ آدمی ہسپتال میں چلا جائے تو بس مصیبت در مصیبت ہو جاتی ہے اللہ بیمار الگ اور وہاں کی جو تکالیف ہیں وہ الگ تو چاروں جگہ جو ہیں یہ بڑی تکلیف کی ہیں اللہ بچائے تو ان سے ویسے ہی پناہ مانگنی چاہیے خاص طور سے جب ان کے پاس سے گزرے تو ضرور پناہ مانگتا ہوا جائے کہ اللہ ہمیشہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو ان چاروں چیزوں سے دور رکھنا تو مومن تو جب دنیا سے جاتا ہے تو نہایت خوشی مناتا ہوا جاتا ہے یہ جو آپ نے سنا ہوگا عرس ہوتا ہے فلاں بزرگ کا فلاں بزرگ کا عرس ہوتا ہے فلاں بزرگ کا عرس ہوتا ہے اس کی بھی حقیقت ہے اس کی حقیقت یہ لکھی ہے علماء نے کہ کسی زمانے میں چند بزرگ تھے جن کے آپس میں للہ فلا محبت اور دوستی تھی جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ سب اس کے پاس جمع ہوئے اور خوشی منانے لگے اور مسرت کا اظہار کرنے لگے اس بات پر کہ اب ہمارا بھائی جیل سے رہا ہونے والا ہے سبحان اللہ اور اپنے اصلی گھر جانے والا ہے تو سب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے اور خوش ہونے لگے کہ بس بھائی اب یہ ہمارا بھائی دنیا سے جانے والا ہے اور یہ جیل سے رہا ہو کر اپنے اصلی گھر پہنچنے والا ہے اس کو تسلی دی تشفی دی اور سب کچھ کہا بھائی تم بے فکر رہو ہم تمہارے پاس بیٹھے تم اللہ سے لو لگاؤ اور جلدی اس قید خانے سے نکلو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں جب اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اس کے انتقال پر آپس میں بیٹھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا سبحان اللہ الحمد للہ ہمارا بھائی ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا نیک کے ساتھ دنیا سے گیا جیل سے نکلا گھر پہنچا پھر اسی طرح ایک سال گزرنے کے بعد جب وہ دن آیا تو پھر یہ سب جمع ہوئے اس یاد کے لیے کہ آج کے دن ہمارا بھیا خیر و آفیت کے ساتھ ایمان سلامتی ایمان کے ساتھ یہاں سے گیا تھا اور اپنے اصلی گھر گیا کہتے ہیں اس کا نام ہے اصل میں تو عرس یہ تھا اصل میں عرس اب یہ تو حقیقت ہو گئی ختم اب خرافات اور ناجائز حرام کام اس کے اندر باقی دے گا جو لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کر دی عورتوں مردوں کا اجتماع مزاروں کے اوپر لائٹوں کی کثرت چڑھاوا چڑھانا اور قوالیاں گانا 
یہ سارے ناجائز امور اس کے اندر آ گئے اب جہاں عرس ہوتا ہوں اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں حضرابیہ رحمہ اللہ مشہور اللہ والی اور بزرگ گزری ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو دفنا دیا گیا تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب منکر نکیر ان سے سوال کرنے کے لیے قبر میں آئے اور پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے من ربو کی تمہارا پروردگار کون ہے تو انہوں نے سر سے پیر تک ان منکر نکیر پر نظر ڈالی اور ان سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو کیسے ساتویں آسمان سے آئے اچھا تم ساتویں آسمان سے آئے ہو تو اپنے پروردگار کو نہیں بھولے میں ڈیڑھ فٹ ڈیڑھ گز زمین کے اوپر سے نیچے ہوں میں اپنے رب کو بھول جاؤں گی کیا مجھ سے کیا سوال کر رہے ہو جاؤ تو بھائی جو جن کی غفلت دور آتی ہے ان کا تو یہ حال ہے پر اللہ بجائے جن جو غفلت میں پڑے گئے ان کا وہ حال ہے جو ابھی میں نے اس سے پہلے بیان کیا موت کا مراقبہ جو ہے یہ بہترین چیز ہے لذت کو ختم کرنے کے لیے مراقب اور غفلت کو دور کرنے کے لیے اب کس طرح کرنا چاہیے اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو بیان کی جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری غفلت کو دور فرمائے اور ہم کو اپنے مخلص اور فرم بردار بندوں میں داخل فرمائے اللهم لك الحمد لله نسي سنان عليك أنت كما أسريت على نفسي اللهم لك الحمد لله نسي سنان عليك أنت كما أسريت على نفسي اللهم صلح على سيدنا مولانا محمد وعلى لسيدنا مولانا محمد وبارك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفوانا اللهم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفوانا يا رحم الرحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم حزن جال والإكرام ومسلم في أقلية ونفجلية چھوٹے اور بڑے خفیہ لانی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور آئندہ بھی یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما سستی اور کاہلی کو دور فرما یا اللہ یا اللہ ہماری غفلت دور فرما یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما سستی کو دور فرما لاپرواہی کو دور فرما کاہلی کو دور فرما اپنے احکام کے بجالانہ میں ہم کو چست اور پہلوان بنا دیجئے یا اللہ ہم کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لیجئے یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما دیجئے یا اللہ سارے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دیجئے یا اللہ ہر ہر گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما ہماری اعنت فرما ہماری نصرت فرما یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما اللهم إنا نسل الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسل الهدى والتقى والعفاف والغنى 
اللهم آت أنفسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكانا وأنت وليونا ومولانا يا الله هماره تزكية فرما تقوى تا فرما أبني فرما بردار تابدار تابداري كي سازندي غزارني كي توفيق تاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبارينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه المعين آمين www.teenislam.com یہ ہی وہ دین رہنمائی کے لئے ویب سائٹ ہے اس اس کے اعتراض و مقاصد www.teenislam.com اسلامی تعلیمہ کو تو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ اثر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے توہین سالت کے حملوں کا محصر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام سے شامل ہے اسلام کے خلاف پھیرائی گئی غلط پہنیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے نئی سبر جامعہ دارالعوم دراجی مولانا مفتی محمد رفی عثمانی شاہد مرسلوم مفتی عاظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسے سے سکرٹائی سفر میکوٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مرسلوم اور مفتی جامعہ دارالعوم دراجی حضرت مولانا مفتی عبدالعوم سکرٹائی صاحب مرسلوم کی ہفتہ بار اس اسلامی مجالس براہ راست بیان بھی اور دیگر علماء پاکوہین کی تقاریب بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سکتی جا سکتی ہے اسی طرح آپ کے مسائل اور انتخل یعنی آن لائن دارو خدا اور بتاری سے دینیا کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بہت آسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے